0: 之前中国有好几个娱乐公司说要跟我谈，谈了好像四五家吧。可是他们有一些审核啊，一些审查机制，还有他们的一些规矩，限制到我在中国以外的创作。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。c d t 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯，这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。今天我们来关注资深记者新书《告诉你中国如何打造监控国家》、大马华人的身份认同之路和吴国杰记者呼吁释放黄雪晴与王建兵的相关报告。市场研究机构 IDC 最近发表报告预测， 2 0 2 2年中国安装的视频监视摄像头将高达 27.6 亿部，平均每个中国人被两个镜头监控。我们刚才听到的是关于中国监控数量的相关报告。我们首先关注好书推荐：《华尔街日报》记者李兆华和林和的新书《监控国家：中国寻求开启社会控制新时代的内幕》。中国数字时代长期关注中国数字集权议题。一九四九年，奥威尔出版了著名的反乌托邦小说《一九八四》，书中描绘了虚构的大洋国集权主义政府如何无处不在地监控人民、散播谎言和控制思想。自习近平上台以来，中共在防火墙的基础上变本加厉，逐渐发展出一套数字集权体制，宛如《一九八四》的现实版。两位《华尔街日报》资深记者李兆华和林和最近出版了一本新书《监控国家：中国寻求开启社会控制新时代的内幕》，将为读者揭示现实世界的大洋国的神秘面纱。C D T 报告会栏目特别推荐本书，值得一读。书中的内容基于两位作者在中国长期采访的经历。两位记者以一位维吾尔流亡诗人的故事开场，讲述了发生在新疆的故事。中共的高压统治将那里变成了警察国家，监控无处不在，并利用数字科技手段打造了一座座科技集中营。两位作者讲述了中共如何利用美国反恐战争的叙事和高科技手段，在新疆做到了这一切。在采访中，李兆华也回忆了自己一七一八年在新疆的经历，至今记忆犹新。他说：“那种无所不在的监控程度令我感到恐惧。”编者认为这是本书的亮点，他告诉了人们，当高科技掌握在独裁者的手中，没有底线的滥用这些科技时会发生什么。林和在互联网档案馆的图书谈论中回忆到，他发现这个题材的原因。他原本的工作是报道中国的科技创业，然而他发现有巨额的资金流入到了人工智能领域。之后，他发现商汤科技等大量企业在做着助纣为虐的事情。在书中，两位记者也记录了中国政府和科技企业之间的共生关系：政府提供数据，而企业在利用这些数据发展科技。作者以详实的资料和数据，告诉了读者中国是如何一步步走到了监控国家的地步。当新冠疫情在中国爆发之后，本书描绘了这样大规模的监控模式如何在中国各地上演。中共以疫情为理由。原本只针对特殊人群的实时监控变成了全民监控，健康码成了监控中国人民的工具。这也是本书为何如此重要的原因，因为疫情过后，这样的监控模式可能会继续存在，变成你我的未来。中国数字时代创始人肖强评价这本书如此重要，特别是在现在这个时代。美国总统拜登的传记作者。《纽约客》杂志特约撰稿人艾文·奥斯诺斯对本书这样评价道：“李兆华和林和为我们提供了一份真正意义上关于中国数字监控的突破性调查。他们的论述具有全球视野和深度细节，使全方位监控的概念不再是发生在未来的情景，它现在已经发生了。他们会让你看到数据、政治和普通个人之间惊人的交集。任何关心技术。”中国或自由意志的人都不应该错过本书。我们刚才听到的是马来西亚歌手黄明志的爆红歌曲《玻璃心》。我们接着关注专题推荐 Why n o t Why Not 关于大马华人身份认同的专题企划。C D T 报告会栏目本周还推荐一篇专题企划，放下离岸爱国中国人的标签，走过马来西亚华人的身份认同之路。这篇专题收录了多篇马来西亚下简称大马华人讨论身份认同和历史的文章，还播放了对大马华人黄明志的采访。这篇企划由定位青年群体的新闻媒体 Why n 脑 Why Not 发布，对于海外华人的身份认同具有很好的启发意义。该企划首先介绍了大马华人的身份认同问题和中马关系，并且用三个普通人的故事开场，讨论了这个群体与中港台之间的认同纠葛。在马来西亚，华人群体往往受到雇打制等制度性不公甚至歧视。因此，当地华人青年通常选择去中、港、台、新等地留学和发展。企划中的一篇文章以三个留学海外的青年为视角，记录了大马华人青年奋斗的不易和对中国崛起以及两岸三地之间关系的思考。其次，该企划还加入了知名大马华语歌手黄明志的采访。采访中，黄明志介绍了自己对抗政府不公不义的经历和背后付出的代价。他讲到，自己因为拍摄敏感议题的电影被警察逮捕后，一个晚上接到了十几、二十几个取消合约的电话。最后，该计划从马来西亚共产党（简称马共）后人的视角，以时间为线索，回顾了中共领导下马共的历史。至今，马共在当地仍然是一个敏感的话题。然而，马共对大马华人造成的伤害却一直持续到了今天。二零二一年九月，在前往机场去英国的路上，黄雪晴和另一位维权活动家王建兵一起失踪了。我个人是非常担心雪晴目前的情况，我们都不知道她现在状况是怎么样。我们刚才听到的是 BBC 中文网2021年关于黄雪晴和王建兵被捕的相关报道。我们最后关注无国界记者组织呼吁中国立即无条件释放独立记者黄雪晴和劳工权利活动家王建兵。无国界记者组织和二十四个人权组织联合发布公开信，敦促中国当局立即无条件释放被捕独立记者黄雪晴和劳工权利活动家王建兵。黄雪琴和王建兵是好友关系，被网友昵称为“雪饼”。二零二一年九月十九日，两人被捕，被单独囚禁五个月，并且无法联系律师。二零二二年八月，他们的案件被移送法庭，但直到今天，法庭还没有提供关于审判日期的任何信息。黄雪琴是中国独立调查记者，曾在中国主流媒体担任记者，长期报道女权、腐败、工业污染等问题。他还因参与中国的 Me Too 运动而闻名。二零一九年，他因报道香港反送中运动而被广州警方以寻衅滋事为罪名拘留三个月。王建斌是中国独立公益人，曾在非营利机构工作超过十六年。他曾长期服务于青少年成长教育、残疾人权利和劳工权利等公益项目。二零一八年以来，他致力于为患有尘肺病等职业病的工人进行维权服务。王建兵同时也是中国 “MeToo” 运动的重要支持者。该公开信发起呼吁，在九月十九日，独立记者黄雪晴和劳工权利活动家王建兵（简称两人为“雪饼”）被捕一周年之际，我们敦促中国当局尊重并确保两人享有受国际法保护的各项基本权利，包括辩护权、不受阻碍通信的权利，以及确保他们在被捕期间身心健康的权利。同时，我们强烈要求中国当局听从联合国专家意见，立即无条件释放黄雪晴和王建兵。参与联署的无国界记者组织和二十四个人权组织如下：基督徒为废除酷刑而行动、国际特赦、生育权利中心、妇女全球领导力中心、长沙赋能、北京心善研究所、中国劳工通讯、基督教团结国际协会。国际人权联合会、前线卫士、香港编程青年、台湾香港编程青年、中国人权、现金人权、查禁目录、国际人权服务社、加拿大律师人权观察、中国人权捍卫者网络、无国界记者组织、保护卫士、香港人权促进会、香港劳工阵线、权力实践、维吾尔人权项目。世界反酷刑组织。此外，本周其他值得关注的报告还有中国劳工通讯发布的：今年山西煤矿死亡事故已于二十四起，工会人缺位，安全生产监督。在其专栏《工会改革观察与促进》中，中国劳工通讯继续指责中国的工会失职，没有做好生产监督的工作，造成三十三名煤矿工人的死亡。由美国国会创立并资助的美国和平研究所于世界和平日（九月二十一日）的前一天发布一份报告，指中国对美国在太平洋上的自由联系邦影响增加。美国的自由联系邦是指马歇尔群岛、密克罗尼西亚联邦和帕劳等主权国家，他们和美国的合作伙伴关系是一种特殊的政治关系。美国在这里设有军事基地，相应的。美国也会给这些国家提供财政、国防和入境免签等一系列回报。报告指，相比于其他地区，中国在太平洋地区的地缘战略目标上获得了更大的进展，希望引起美国当局重视。报告作者呼吁美国当局提供更多的资源给这些国家，以抵抗中国的影响力，维护这种特殊的政治关系。CDT 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯，这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息。